0: Oi, tudo bem? Eu sou Antônio Itaba e o Segunda Chamada. Aqui comigo estão Marilis Pereira Jorge, Joel Pinheiro, Pedro Dória e você, seu nome é? É Gabriel. Gabriel Macedo? Gab... Azevedo. Azevedo, muito bom. Vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Ontem foi dia de ir às ruas protestar a favor do governo. Qual o saldo das manifestações? A maioria dos ministros do STF já votou a favor da criminalização da homofobia. Agora vai ter votação para liberar o porte de maconha para uso pessoal. O STF está atropelando o Congresso? Estamos consumindo notícias de um jeito errado. Qual a responsabilidade do público na filtragem das informações? E até onde vai seu apego pelo seu pet? Nos Estados Unidos, uma mulher foi ao extremo de querer a companhia do cachorrinho no além. E sabe o que você pode fazer para ser mais produtivo e feliz? Nada, eu já explico. Acomode-se aí que o Segunda Chamada está começando. Ontem foi dia de manifestação a favor do Bolsonaro pelo país. Rio de Janeiro e São Paulo tiveram as maiores demonstrações de apoio ao governo que ocorreram em todos os estados. Os protestos eram a favor da reforma da Previdência, proposta pelo ministro Paulo Guedes, e do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Vo... João, você foi lá na Paulista, né? assistiu? O... Estava na Paulista, Eu assisti... fui lá. É, assisti aos vídeos inteiros. Você, você acha que o... o Bolsonaro sai fortalecido? Eu acho que ele tinha um grande risco aí. Se fosse um
1: fiasco, sairia bastante enfraquecido. Porque toda a estratégia dele, que talvez esteja profundamente equivocada, mas é a estratégia dele, é baseada no apoio popular. Um fiasco, posso dizer com segurança que em São Paulo não foi. Tinha números expressivos nas ruas. Agora, me parece, olhando o que aconteceu ontem, comparando com as do dia 15 pela educação, comparando também com aquelas que a gente teve no, no, nas eleições do Ele Sim, que levou muita gente para as ruas também, parece claramente que ela está menor. Ela é menor do que a, gente, que a gente viu no dia 15 e menor do que o Ele Sim lá atrás. Então mostra também que o Bolsonaro está com uma redução do apoio popular aí. Então eu diria que, olha. Na, a semana anterior a esse protesto, o, o governo estava dando tropeço atrás de tropeço, tinha gente, deputados abertamente, começando a falar de impeachment, um negócio assim totalmente, parecia que o governo estava assim rumo ao precipício para muito em breve. Essa passeata mostrou que olha ainda tem um apoio popular de alguma maneira considerável ao governo. Então segura ele um pouco mas eu não acredito que fortaleça muito com relação aos grandes conflitos que o governo continua a travar lá em Brasília.
2: Agora, Joel, você não acha que esse, esse número de pessoas que você viu ontem nas ruas, e todo mundo aqui deve ter acompanhado pela televisão, confirma o que a gente está vendo nas pesquisas, hoje o número de do, o, quem, quem, a, quem avalia o governo como péssimo já é maior, esse número já é maior dos que os que avaliam como excelente. Como bom.
1: Exato, exato. Confirma que está reduzindo, mas que ainda tem gente comprometida e acreditando no governo. Alguns porque realmente gostam da figura do Bolsonaro e cultuam a figura do Bolsonaro. E outras pessoas que eu conversei lá, que até podem tecer algumas críticas ao governo, mas que acham que o real problema do Brasil é o Centrão, é a velha política, é o Congresso. E esses também estão bancando ali a, a presença, ali que era basicamente um enfrentamento. Né? Não era tanto um protesto... Era, era em protesto a favor do Bolsonaro, claro, mas era também, ao mesmo tempo, um protesto contra... Que a gente a, pode a... chamar de centrão velha política STF tudo que é visto como um inimigo a mídia todos os inimigos estavam juntos ali na retórica dos pois é, carros falando
0: de nisso a gente tem umas imagens aqui que você e a Miriam fizeram é... tinha gente querendo o fechamento do Congresso da STF mas, mas era um número relevante isso ou, ou a, a, a teórica ali a, a, a Tônica era outra a Tônica era outra pedindo fechamento
1: era um outro indivíduo bastante isolado tinha alguns pedindo até intervenção militar também mas isso indivíduos muito isolados as grandes bandeiras ali eram outros, era um enfrentamento no sentido de vamos
0: mostrar para os deputados e exigir que eles se submetam ao que o povo quer. Essa era a tônica geral. O Centrão e Rodrigo Maia também foram alvos né preferenciais, como o Joel falou aqui, dos protestos. O Gabriel, eles perdem as fo a força com esses protestos? Não.
3: Eu acho que segue o jogo num comentário que a gente fazia já durante a eleição. O presidente eleito tem dificuldade em entender institucionalidade, negociação política. E nós comentávamos muito que uma das estratégias que eles certamente utilizariam era a pressão popular na direção do Congresso, via internet e via uh, rua. Ocorre que, para mim, o jogo continua muito parecido, uma vez que os parlamentares que apoiam o governo seguem apoiando, ainda de maneira atabalhoada. Voto para aprovar a Previdência só na base bolsonarista? Não há. Ele vai ter que negociar justamente com essas pessoas está todo mundo ali na rua querendo criticar. Sem o Centrão, sem Rodrigo Maia, não tem as reformas que todo mundo estava pedindo. E essas reformas só saem com negociação política. O que eu acho é que não dá para aprovar um, e apoiar um presidente que é autoritário sem defender uma certa dose de autoritarismo. Não tem como. É, para aprovar tudo isso, vai ter que passar pela negociação tão criticada e tão não entendida pela maioria das pessoas.
0: Mas aí não está num... num, num qual, é, qual é a linha... Onde é que vai essa linha tênue né, que divide é, o Estado democrático? É muito bom que você tenha gente ali no Congresso, que você faça política, que você hum. é, né, consiga dialogar com seus opositores e com seus hum. pares e tal. Mas e essa prática? simples. Abjeta, nojenta, Antônio. sempre do, do toma lá, da cá. Que o também... presidente pode
3: deixar isso claro. O presidente, se ele está dizendo que tem gente que quer conversar com ele mas não quer só conversar, quer mais alguma coisa, que ele dê logo o nome aos bois. Aliás, fosse eu congressista, já tinha protocolado o Ministério Público para ele prestar esclarecimento ou convocado no Congresso para dizer quem é que quer negociar de uma maneira não republicana. Porque o que ele faz, aí você pergunta qual é a linha tênue, é jogar todo mundo que está lá no mesmo balaio. Inclusive os deputados do PSL que estão apoiando ele. Inclusive os deputados do Novo, que o tempo inteiro bradam a reforma e defendem muito mais o governo do que a própria base. Ou seja... Essa atitude de querer jogar os 513 representantes no mesmo saco é algo autoritário. E as pessoas que estão na rua deveriam se lembrar que alguns meses atrás foram todas as urnas escolher os seus legítimos representantes. Mas ah, peraí, essa prática que a gente está falando aqui, que é autoritária,
0: é. também, assim como esse jogo nocivo, não é de hoje.
3: Não, tipo, não o Lula que falava
0: não. que eram 300 picaretas com tipo um anel de doutor. Mas né? não é à
3: toa que ontem os apoiadores do bolsonarismo, porque era um bolsonarismo mais puro que estava na rua, pelo menos lá em Belo Horizonte, expulsaram a Rede Globo de televisão. Da cobertura. É até a tática da ferradura, né? A teoria da ferradura, onde aquelas pessoas que não respeitam muito a democracia se encontram, mesmo num viés mais à esquerda, mesmo num viés mais à direita. Lula chamou o Congresso de um conjunto de picaretas. Bolsonaro, há um tempo, falou que metade tinha que ser fuzilada. Não é isso? A começar pelo presidente. Então são pessoas que têm dificuldade, sim, em lidar com a institucionalidade e com os representantes democraticamente eleitos.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse à revista Veja, aspas, se eu sentir que o presidente não quer a reforma, a mídia está afim só de bagunçar, a oposição quer tumultuar, explodir e correr o risco de ter um confronto sério, eu pego um avião e vou morar lá fora. Fecha
4: aspas. Pedro, isso aí é chantagem ou é uma estratégia de comunicação não, é chantagem, evidentemente, mas pegando, pegando o mote aí da sua pergunta e o que o Gabriel estava falando, é, tem um ponto fundamental aí que é o seguinte, existe uma diferença entre compartilhar poder e, 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 e roubo. Quando a gente fala de ah, deputados querem cargos, a questão é, você quer o cargo para quê? Você quer fazer parte do poder executivo? Isso é absolutamente legítimo. Claro. Um presidente da República compartilha o poder executivo com um número X de bancadas que permite a ele ter é, maioria na, na Câmara e no Senado. Isso é absolutamente legítimo. O problema é, você quer o cargo para quê? Você quer o cargo para ter uma palavra nas políticas públicas e ter poder para executar determinadas políticas públicas conforme seu grupo político deseja ou não. Se for para isso, isso, é democracia. É assim que funciona. E por que, que eu estou falando disso? Porque... O Bolsonaro começa a flertar com um caminho muito perigoso e passa um pouco por isso que o Paulo Guedes está falando. O, o, o Guedes faz esse, esse discurso de vamos para um, uma explosão, o país vai derreter, vai primeiro virar Argentina, depois virar a Venezuela. A Miriam Leitão, no Globo, de domingo, estava fazendo uma observação que eu acho extremamente pertinente. Olha... Da última vez que a, a, a inflação encostou em dois dígitos, a população não aguentou, foi para a rua e derrubou a presidente da República, que foi o um impeachment da Dilma. Quer dizer, não parece, todos os indícios que nós temos a respeito do Brasil, é que esse cenário pintado pelo Guedes não é um cenário que vai acontecer. Essa turma está hoje aí bacana, é, é, pró-Bolsonaro nas ruas, vem cá... Se a inflação começar a crescer demais porque a relação entre legislativo e executivo está muito ruim, porque reformas não estão sendo aprovadas, essas pessoas vão começar a sentir na pele no preço no supermercado, no valor do aluguel, no juro que estão pagando para o banco e vão para a rua protestar e aí o governo não consegue sustentar. Essa tem sido a história brasileira a gente vai sair do Brasil rapidinho,
0: mas já volta aqui é, terminou nesse domingo a eleição para as 751 cadeiras do parlamento europeu esta foi a primeira eleição do bloco eleição do bloco depois do Brexit a Mara Luque está acompanhando de lá roda o VT aí, Bia
5: Oi, Tavet. fala galera do Segunda Chamada eu continuo aqui em Londres, a gente está montando é, o escritório do My News Londres, que vai cobrir a Europa, enfim, vai cobrir boa parte dos assuntos internacionais e os europeus estão todos olhando os resultados das eleições para o Parlamento Europeu. É, é importante, né? esse resultado é importante para ver como vai ficar é, distribuída a força de cada um dos partidos no Parlamento. É uma indicação do que, que, é, do que os eleitores de cada um dos países que compõem o Parlamento Europeu estão pensando. né? É, o que se viu é que o, o, os dois grandes partidos do parlamento europeu que tinham a maior parte dos assentos do parlamento Que era centro-esquerda e centro-direita, eles perderam, eles reduziram de tamanho Ainda são grandes, mas reduziram de tamanho, dando lugar para a extrema-direita e também para os liberais democratas Outro ponto importante é que cresceu muito a participação dos verdes Principalmente na Alemanha, os alemães votaram é, em massa ali no, no Partido Verde. É, outro ponto que se chama bastante atenção é em relação ao Reino Unido. Os dois grandes partidos, historicamente grandes partidos do Reino Unido, os trabalhadores e conservadores, os trabalhistas e conservadores, eles reduziram de tamanho os conservadores, perderam até mesmo para os verdes os verdes conseguiram uma é, mais assentos do que os conservadores então, tá, é, isso mostra o quanto que os conservadores perderam é, de força mas isso não significa que nas eleições aqui no no reino unido que isso vá que isso seja uma tendência na verdade está sendo visto agora mais como um voto de protesto a gente vai continuar acompanhando de perto o que está acontecendo aqui. Logo, logo, eu estarei de volta aí. A gente se vê em breve.
4: Tchau. Pedro, o que esse resultado do parlamento mostra? Um, a primeira coisa que ele mostra é o seguinte, a direita, a ultradireita nacionalista europeia existe, é forte, mas parou de crescer. A, 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 as avaliações são de que ela saiu de 21% dos assentos no parlamento para 23%. Isso são os números que a Economist tem hoje, uhum. segunda-feira. É, quer dizer, houve um crescimento ligeiro. E aí, em cada país diferente, os resultados são distintos. Se você, você vai, por exemplo, para a Itália, Há, certamente, um crescimento grande do Matteo Salvini, que é o cara lá, o Bolsonaro de lá. Uhum. É, a, a, a antiga Liga Lombarda, que é hoje é só a Liga, que é o partido de ultra-direita, anti-imigrantes e tudo mais, esse cresceu bastante na Itália. Na França, estão parelhos os grupos da, da Le Pen e do, do presidente, do Emmanuel Macron. Eles têm 22% contra 23%, a, a, a turma da direita um pouquinho à frente. Agora, o Macron chega forte, ao, o grupo deles chega forte ao parlamento europeu porque eles se tornam a maior bancada entre os liberais barra democratas, que é uma aliança importante do parlamento europeu. Uhum. Então, embora tenha tido uma pequena vantagem a direita francesa, quem vai ter força de fato no parlamento europeu é o grupo do Macron. No Reino Unido, você tem uma situação também mais séria, que você tem um crescimento do partido do Brexit e, e um encolhimento dos tradicionais trabalhistas e, e conservadores. Agora, na Alemanha, por exemplo, a, 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 o partido da, da Angela Merkel continuou grande e o segundo foi um partido novo de centro-esquerda, que é o Partido Verde. É, na Alemanha, a outra direita não teve espaço. Quer dizer, em cada país... É uma história diferente. Freud no explica essa, essa coisa da Alemanha não estar tá dando muita bola para... Freud explica? Não. O plano Marshall explica. É. É, o, o, o processo que os aliados fizeram na Alemanha após a Segunda Guerra, que foi um projeto do Truman, deu muito certo. E os americanos... Os americanos, perdão. Os, os, os alemães são ensinados com toda a clareza possível o que, que eles fizeram no Holocausto desde o início da carreira escolar todo alemão tem absoluto horror aquilo Sim. e isso é um projeto educacional implantado imediatamente após a guerra. E
1: tem um outro lado também, né? Hoje em dia, na União Europeia, a Alemanha é o grande mantenedor daquela ordem é e visto, muitas vezes, como o país mais nocivo, mais nefasto na imposição das regras da União fiscais da União Europeia, por exemplo. Então, a Alemanha seria aquele que se beneficia, supostamente, com tudo isso. E muitos da revolta, o que a Grécia se revoltava contra o euro e outros países, é, muitas vezes, o grande vilão quem é. A Alemanha. Ela é vista
0: como aquele que está mantendo aquela ordem. Agora, nos outros países em que a direita não cresceu, mas não cresceu tanto, vocês acham que isso é, é, é relacionado a quê? É o número que a direita tem realmente por aí? É aqueles 20%, como tem aqui, né, os 20%, 20%, 20%, 20%? 20% ou essa, esse freio que aconteceu na Europa
4: deve-se também à imigração cada vez maior, o eleitorado mais jovem... A imigração cada vez maior é justamente o principal combustível dessa direita uhum. nacionalista, uhum. né?
0: Mas é também, assim, é, é, é uma pé de deles ganhar, não né?
4: chegam, Mas a maior parte deles não chegam a se tornar eleitores, não nessa fase, pelo menos ainda, da história. É, é cedo para dizer, mas o que a gente consegue constatar nesse momento é justamente isso. Essa ultradireita vinha nos últimos 5, 10 anos crescendo com velocidade, ganhando espaço parou de ganhar espaço. Não quer dizer que tenha diminuído. No momento, o retrato talvez esteja indicando que esse é o tamanho da ultradireita europeia máximo. 20% a 25%. Não é pouco, né?
3: É. Você nos relaciona isso a também a estabilização do fluxo migratório? Ou seja, eu, pelo menos correlaciona o crescimento da outra direita e dos discursos nacionalistas na Europa ao que acontece com as ondas que vão saindo do Oriente Médio naquela direção e esses grupos políticos usam o medo e todo um discurso anti-migração para se fortalecer. À medida em que isso está sendo estabilizado nesses países fica complexo manter uma chama viva em torno disso. Eu,
4: eu não acho que seja isso, não, pelo seguinte. Existe um outro componente, que é um componente sério, que é o um componente é, é, econômico. Existem dois grupos sociais que, por conta da revolução digital, estão se tornando, em todo o mundo, extremamente fragilizados. Um é o grupo dos filhos e netos de operários que na maior parte do mundo, operário, é, o bom operário era alguém que estava na classe média. Se você vai para o mundo desenvolvido, né? Europa, Estados Unidos, etc. É uma turma que nos anos 50, anos 60, 70, 80, 90, tinha bons empregos que lhes garantiam uma vida decente e tudo mais. Esse emprego em fábrica é um emprego que não existe mais por causa da automatização. Uhum. Uhum. Ao mesmo tempo, também em todo esse período pós-guerra, você tinha o grupo que um grupo de classe média mais alta que tinha garantia de que, tendo um canudo na mão, tendo um diploma na mão, teria um emprego que lhe garantiria uma vida de dignidade e tudo mais. Quer dizer, são dois grupos, um grupo razoável de pessoas com diploma na mão que não consegue emprego e um grupo de filhos e netos de operários que esperava ter aquele tipo de emprego e não consegue mais e essa turma foi lançada igualmente, não se identificam um com o outro mas vivem o mesmo drama de uma vida econômica extremamente precária, sem seguro de saúde e tudo mais. Essa turma olha para todo o resto, para minorias também, mas não só, como está ah, todo mundo prestando atenção em todo mundo, todo mundo é coitadinho e não estão vendo o meu drama. Esses, essas pessoas, eu tenho a impressão são parte do eleitorado do Bolsonaro do Brasil, são o eleitorado do Trump nos Estados Unidos. Boa parte. Né? são Sim, e são o eleitorado dessa turma na Europa. Gozado que é menos até quem acabou de receber o diploma, mas os pais desses, né? os pais
1: e avós que vêm um futuro, veem as, as próximas gerações com um futuro muito mais incerto do que eles tiveram e estão se revoltando aí, querendo tirar. Curioso que a própria população jovem, que é quem mais sofre com desemprego, acaba não indo tanto assim... Para a extrema direita. Talvez conforme envelheça,
4: vá. Mas Joel, hoje em dia ainda não só, é o principal. Só, você tem razão, mas é tem um ponto que é o seguinte, uma das coisas que mais chama atenção nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil, é justamente a presença de jovens na ultradireita. direita. Esse grupo não é pequeno, mas não é o grosso. Quem deu o Brexit, por exemplo, foram os mais velhos, foram os mais quem, velhos, quem... foram os mais velhos, foram os mais velhos. Agora, se você vai para os jaquetas amarelas, por exemplo, na França, você tem uma quantidade muito grande de pessoas com menos de 30.
2: Então, mas isso não pode ser justamente diferente de país para país? Pode, claro. Claro que pode. Anote uma data
0: aí na sua agenda, quarta-feira, 5 de junho. É nesse dia que o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre dois temas bombásticos. O primeiro é a criminalização da homofobia. A votação, que tinha sido interrompida em fevereiro, foi retomada semana passada e já tem o voto da maioria dos ministros para criminalizar. O Supremo vota também a liberação do porte de maconha para uso pessoal. Até agora, três dos onze ministros votaram a favor. Com esses dois temas, tem muita gente dizendo que o STF atua fora das suas atribuições. A corte estaria legislando. A Mara Luque conversou com o ministro Luiz Roberto Barroso em Londres. Ele falou sobre essas funções do STF.
6: Representantes, como regra geral, são os agentes públicos eleitos. Mas, excepcionalmente, o Supremo pode ser o que, em teoria constitucional, se chama representante argumentativo da sociedade. É uma legitimação que não vem do voto, mas vem das razões convincentes que você seja capaz de oferecer para uma determinada medida. Como é que você legitima isso? Pela aceitação social do que você está fazendo. E o terceiro papel, que é raríssimo, mas muito importante que deve ser desempenhado. É um papel iluminista, que é a necessidade de você avançar determinados ciclos históricos, sobretudo para proteger direitos fundamentais, independentemente da vontade das maiorias. Os exemplos são raros, mas são muito emblemáticos. Há direitos fundamentais, que eles devem ser afirmados pelas supremas cortes, mesmo contra a vontade das maiorias.
5: Atualmente, na pauta do STF é, sob essa ótica iluminista, o que que a gente tem?
6: Bom, eu acho que... o é Porque quando a, a pauta surge, não há consenso. Tanto não há consenso que você precisa afirmá -lo. Mas eu acho que nós vamos avançar no tratamento das questões das drogas. A política de drogas no Brasil é totalmente absurda e é feita para prender menino pobre e lotar as cadeias sem nenhum... Eu acho que o Supremo tinha que intervir nessa política pública, mesmo que as maiorias não pensem assim. Talvez a legalização eh, não possa ser feita sem Passar o Legislativo. Mas o Supremo certamente pode e deve fazer, a meu ver, descriminalizar o, o, o porte para consumo pessoal há uma perspectiva real. E acho que o Supremo tem que fixar a quantidade que distingue o tráfico do consumo pessoal porque se você deixa a descrição da polícia o que acontece é que geralmente nos bairros ricos qualquer quantidade é consumo pessoal e nos bairros pobres qualquer quanti quantidade é, é tráfico. tráfico portanto é uma instância de discriminação das pessoas e acho que sempre que, o, que um tribunal de, de justiça e o supremo possa impedir um tratamento discriminatório a alguém ou a um grupo social ele deve... É, intervir eu considero iluminista, mas aí já estamos numa esfera mais polêmica ainda a questão da interrupção da gestação quer dizer, eu acho que o Estado não tem o direito de mandar a polícia o Ministério Público ou o juiz obrigar uma mulher a permanecer grávida do filho que ela não quer eu acho que qualquer pessoa tem o direito de ser contra a interrupção da gestação de pregar contra de não fazer, de fazer campanhas para que ninguém faça. Tudo isso eu acho legítimo. O que acho, no entanto, que ultrapassa o legítimo... O, o,
5: o, do papel do Estado? O, o,
6: o que ultrapassa o limite do razoável é você criminalizar. Numa matéria em que existe desacordo moral razoável como essa, eu penso uma coisa, pode ser que você pense outra, o Estado não deve tomar partido.
0: É, essa entrevista aí com, com o ministro está disponível no nosso canal, está muito boa, assistam lá. É, Gabriel, o, você acha que o, que o STF está atropelando o Congresso? Porque já teve até um grupo de deputados pedindo impeachment né, do, dos ministros do STF. Ou você acha que está todo mundo nessa onda de os fins justificam os meios e isso aí é só mais uma?
3: Eu acho que o Brasil está vivendo uma confusão das suas funções de poder. Eu concordo em algumas das pautas do ministro e justamente por imaginar que eu posso ser alguém que carrega as aspirações sociais, eu me candidato a um cargo para o poder legislativo. Então, na minha função hoje de vereador, eu legislo de acordo com o que os meus eleitores me pedem. A pauta que ele coloca da descriminalização a do aborto e da questão da criminalização da homofobia deveriam ser tratadas no Congresso Nacional, principalmente. E aí a gente precisa diferenciar as três coisas para não colocar tudo no mesmo caldeirão. Na primeira, que é a questão da criminalização da homofobia, o STF foi provocado por uma ausência de legislação que existe sobre o tema. Então, não é, e aí eu vou concordar com o ministro, que o STF esteja legislando a respeito. O STF está dizendo que o Congresso precisa legislar, e criando uma situação até quando isso não ocorre. E aí vale dizer que o Congresso, inclusive, depois de muito tempo de demora, começou a fazer isso. Então, nesse aspecto, eu concordo com a postura do STF. Agora, em outras questões, seria muito mais positivo para a sociedade brasileira que o Congresso acompanhasse o ritmo do próprio eh, país, das discussões que acontecem aqui, porque senão, realmente, a nossa Suprema Corte precisa se locomover do canto do Poder Judiciário da Praça para o canto do Poder Legislativo. Gabriel,
2: eu concordo com você, mas você não acha que é o mesmo caso de omissão na, no, nas, nas três pautas?
3: Não, discordo. Omissão
2: do Congresso, estou falando. discordo
3: pelo, pelo elemento que foi a provocação no STF, entendeu? No caso da, da criminalização da homofobia, foi, salvo engano, um mandado de injunção solicitado pelo Cidadania, antigo PPS, para essa questão. Não sei se foi o caso dos outros. Então, eu acho que aí é uma diferenciação. Eu também acho, Marilice, aqui é uma posição que eu já coloquei, da urgência do debate sobre a criminalização das drogas avançar no Brasil. Agora, isso precisa acompanhar, Marilice, e por mais que incomode a nós que temos uma visão vamos chamar mais progressista de alguns temas, nós estamos num país onde a sociedade é conservadora. Isso é um fato. E é conservadora de um jeito que se faz representar num Congresso cons conservador. E esse Congresso conservador legisla a respeito. Veja, por exemplo, a questão das armas, que é um outro tema polêmico. E que o presidente, na minha visão, abre mão dos seus limites constitucionais para num decreto... Também foi além, né? Também... Isso. Foi além da sua competência. Veja, quando essa pauta incomoda alguém, acho que te incomoda, não vê em problema. É, é, quando essa pauta incomoda a pessoa, ela vê problema no presidente sair da sua caixinha. Uhum. Então nós precisamos, no Brasil, urgentemente passar a respeitar a forma, sim. A forma a grande... numa democracia ela é tão importante quanto o conteúdo. Eu sou um cara preocupado com os jovens que são presos e mortos por essa questão. Eu sei da situação do aborto no Brasil, eu entendo a homofobia. E eu sei que ela é perigosa, mas nós precisamos nos atentar à forma no Brasil, tanto quanto no conteúdo. A grande pergunta para mim é, e se o STF
1: tivesse uma cabeça, os caras não fossem os progressistas que é. são, fossem reacionários ali, isso. a gente também estaria achando ok isso. tomarem esse tipo de decisão? Agora, dito isso, quando uma questão envolve direitos fundamentais muito essenciais, eu penso que a, a defesa deles é vai caso... ter que entrar de alguma maneira e vai ter, que, vai ter que ser feita. Não acho que a descriminalização das drogas,
4: por exemplo, entre aí. Eu, 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 é, eu discordo de vocês. Eu, eu acho que o que acaba acontecendo... É, primeiro, eu não acho que isso seja um problema brasileiro, eu acho que é um problema desse desarranjo político do mundo. Sim. É, essencialmente, quando você tem esses fenômenos de polarização, é, envolvendo a população, é, tem uma turma que se fecha na direita, uma turma que se fecha na esquerda, o que você acaba a, a, gerando dentro da sociedade é o seguinte, a, a, as pessoas começam a exigir dos seus representantes dos seus deputados é menos que eles façam alguma coisa e mais que eles sejam puros em relação às convicções. Ou seja, todo estímulo que um parlamentar passa a ter, tanto à direita quanto a esquerda, é não ceder jamais ao outro lado. O que inviabiliza o jogo
3: Todo parlamentar? Todo? A
4: maioria o suficiente. A gente tem um congresso que está imobilizado a algumas legislaturas que não legisla sobre nenhuma dessas grandes questões. É, da sociedade. E aí o que acaba acontecendo? Ah, é o seguinte, sim, isso não é de agora. Não, de é, todas essas é. pautas nunca aí, nem foram
2: votadas em você, governos mas progressistas mas, que a gente mas
4: já teve. O meu argumento essencialmente é o seguinte: nesses momentos em que. É, é, Vem cá, essa questão de drogas, por exemplo, no Brasil... Está quicando e está se tornando um problema cada vez maior... E, e, e é, evidentemente, um, um dos o principal driver de prisão de gente no Brasil... Cada vez mais gente... Em muitos casos, pessoas que não precisavam ser presas... Concordo, concordo. E o Congresso não se manifesta a respeito... Assim como o Congresso não se manifesta a respeito de aborto... Assim como o Congresso, até hoje, não conseguiu se manifestar a respeito de casamento é, homoafetivo... Culpa, Pedro, várias vários
3: parlamentares que falam a respeito Não, mas
4: não, disso. Mas não legisla,
3: Sim, ah, não legisla, porque não, porque porque não legisla é porque o
4: Congresso... Coisa, não, não legisla, não legisla nem a favor nem contra e não legisla, esse é o legislar mantém mas, uma posição conservadora,
1: cara, mas, Joel, é que, mas a gente
2: se a gente olhar as pesquisas a gente tem uma quantidade é, de, de, de diferentes opiniões bem grande para que esses assuntos sejam discutidos dizer a sociedade não. é conservadora mesmo, mesmo em relação ao aborto assim, tem uma quantidade, se a gente tiver 30%, 40% de pessoas a favor da descriminalização isso já tem que ser discutido por exemplo, casamento gay, é uma coisa que tem mais de 50% da população que é favorável mas isso já está pacificado mas aí você está aceitando pautas. uma
4: decisão que foi uma decisão do Supremo pense sim, seguinte, mas em outra, Supremo, mas em você... outra
3: é isso que não dá para jogar todas as decisões do Supremo pessoal, no mesmo balaio aquilo ali é interpretação, vou dar um exemplo eu defendo candidatura independente Eu não acho que as pessoas têm que ter partido para ser candidato O modo correto de resolver isso É ir lá na Constituição, fazer uma emenda Modificar o artigo 14 Agora no Congresso há um pedido de interpretação De que com o artigo 1º e o artigo 14 E o pacto de São José da Costa Rica Você pode compreender que no Brasil Poderia ter candidatura sem partido Beleza, se o método Está dentro do livrinho de regras, gente? Eu concordo. Sim, meu ponto... Sim. o meu único argumento, no
4: fim das contas, é, é, é o seguinte. Enquanto o Congresso não legisla, as, as pressões da sofrem. sociedade... Claro. As pressões da sociedade claro. é, fazem com que essas questões sejam apresentadas perante o Supremo. Mas e é a pressão uma hora, da sociedade... O
3: não, aí eu quero... Para votar o aborto.
4: da sociedade organizada, pra... o Supremo descriminalizar Eu não, qual... não estou falando qual é a opinião da sociedade. Então. Eu estou dizendo que você grupos pegou. dentro da sociedade grupos. apresentarão Ineridades. a questão perante o Supremo. Então,
3: eu... Pedro... Eu o Supremo quero... para... vai tomar uma decisão. Deixa eu fazer um ponto. Só. Vai lá,
2: Pegando isso que você falou, é justamente por causa de uma questão pessoal, de uma pessoa que foi presa com 3 gramas de maconha em um homem, que isso, esse assunto foi parar no Supremo. A gente precisa falar sobre isso, gente. Quando a, a, essa lei mudou, em 2006, o que, que se previa para... De drogas, Sim. que a pessoa seria punida com advertência, trabalho é, comunitário, uma medida educativa. Só que é muito subjetivo, porque a pessoa, o, o policial que prende, o promotor que processa e o juiz que é, dá a sentença, ele vai decidir o que é a quantidade o que é porte, o que é tráfico. Sim. Então, o que a gente tem? De 2006, que você tinha 30 e poucas mil pessoas presas por tráfico de drogas, de lá para cá, isso aumentou em 2015, que acho que é um dos últimos números, pelo menos, que eu tenho conhecimento. Esse número foi para quase 140 mil. Adivinhem, quem é mais preso? Homens Pre pobres e negros com uma quantidade pequenas história. é
1: o, o, o problema social é grave agora eu só peço uma coisa Bolsonaro vai nomear ministros do Supremo havia até mesmo um papo de que Bolsonaro ampliaria o Supremo Verdade. e colocaria um monte de ministros ali, uhum. imaginem esse novo Supremo com a cara do Bolsonaro Isso. adotando a mesma Isso. posição tem razão, que o Barroso Joel. Adota. E dizendo a gente acha que essas são as demandas, a gente quer proibir o álcool, a gente quer liberar as armas, o fuzil a mão da população eu quero a o... gente acha que o casamento é só um homem e uma mulher mesmo e tem que proibir a adoção do mesmo sexo. Porque a gente representa a vanguarda iluminista. Ou eu eu ou concordo com você, dos... ah, você mas viu? eu
2: acho que que, acho foi até o Pedro que já falou. Esses movimentos, eles não vêm de cima para baixo. É a sociedade que começa a mudar. Mas é a, a sociedade um que começa... De a, só terminar. Tem? É a sociedade que começa a ter união, é, é, as pessoas começam do mesmo sexo começam a namorar, tão, estão fazendo aborto. O aborto é uma realidade no Brasil. O aborto já é legalizado para quem tem dinheiro. A mulher que tem dinheiro vai lá e faz aborto. Então, assim, esses movimentos começam de baixo para cima e quem vai legitimar é o Congresso, deveria isso, ser o Congresso. isso
3: não, tem, A gente não é corre que o deveria. risco Só de ter ser... um,
2: um STF mais conservador? Claro que sim, mas no caso, pelo menos agora, a gente está lidando com gente que está jogando luz a assuntos que não são tratados no Mas não é por isso STF, que nós temos que aproveitar, No Congresso,
3: Maria. perdão. Você, fala, você faz uma imagem correta, as coisas vão de baixo nessa direção. E é por isso que tem ali 513 assentos no Congresso e que, mal ou bem, a população brasileira precisa aprender a votar no poder legislativo. Quando as pessoas vão escolher deputado, elas têm que virar para ele e falar aborto, o senhor é contra ou é a favor? Porque eu sou a favor, eu sou contra, eu quero a sua posição. Porque, Marilis, se as pessoas... Muita gente nesse país está querendo jogar o Congresso fora. Isso é ruim para a nossa democracia. É lá no Congresso que nós vamos discutir aborto, descriminalização. Todas as opiniões que nós temos aqui precisam convergir na direção do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Ah, é ruim por isso? É difícil mesmo. Nesse país, divórcio já foi uma coisa que não era permitida e acabou sendo, como várias outras. Sim. Infelizmente, os avanços na sociedade chegam depois nos avanços legislativos. Eu desconheço casos onde a lei inova antes da situação se acontecer. Se ao
2: que já, está acontecendo, é difícil, já estava acontecendo é, na sociedade. Realmente, as pessoas Sim. que
3: são mais progressistas, vamos assim chamar, vão sempre sofrer um pouco no sentido de lutar pelas, pelas suas causas e para que elas se coloquem na sociedade. Agora, um caminho, na minha visão, muito ruim, e aí é porque eu respeito o judiciário, eu respeito a constitucionalidade, é tentar jogar as leis fora, para fazer valer o que a gente quer. Porque aí, como o Joel diz, uma hora vão jogar fora as leis para fazer uma coisa que a gente não quer.
2: Agora, por exemplo, uma única mudança na lei que já existe, que seria simplesmente definir Sim. O que é porte, o que é tráfico? Mas aí, aí não poderia ser. Isso não poderia mas ser Mas aí feito veja pelo bem, STF, aí você tem uma só lacuna. essa mudança? Pois é, aí você tem uma isso, lacuna. a gente mudaria uma realidade é enorme. Isso, aí, isso, aí nós vamos
3: lá longe, né? Porque o modelo se judiciário brasileiro, adiante, né? o, judeiro, o modelo judiciário brasileiro, não é o do law americano, aqui é tudo muito legislado, tem que estar na lei e tal. E na hora que falta esse pedacinho na lei, gera a interpretação que chega até o STF, se for o caso. Então, se o STF está definindo uma lacuna. Perfeito. Agora, o que é triste, eu volto no Congresso, é que quando a gente vai votar para deputado, nós temos um Código de Processo Penal, nós temos uma legislação penal horrorosa. E você não vê, geralmente, os deputados, os parlamentares, com um discurso sério sobre isso. É só bobajada, na maioria das vezes, numa campanha, deputado falando que vai fazer o que não é da sua função. E muitas vezes essas perguntas sobre aborto, arma e companhia limitada vai para o presidente. E dele é que não é função mesmo eu opinar sobre aqui, isso. Porque
0: é mó um tempão vendo vocês quatro falar aí. Eu vou te <risos> falar, dá um desespero. Não porque vocês estão falando, porque eu adorei a discussão, mas é porque a gente vê que. A gente está ferrado,
4: né? As não democracias estão desarranjadas, gente. A gente tá as, as democracias estão disfuncionais E não é só a nossa. É. Isso é... E, 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 e esse avanço dessa direita dura tem a ver justamente com essa percepção que muitas pessoas têm de... A, o mundo está desorganizado. Precisa, alguém reorganizar em geral a direita dura tem a pior das soluções para isso né
1: pois é, a que tá aí é mais
4: bagunça do que o que estava antes e
1: essa a, 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 a nossa, nossa sorte a nossa é competência mais Agora, dela né? a gente
2: está aqui falando da falta de discussão de temas que são porque são temas importantes deveriam estar sendo discutidos mas a gente vê que essa falta de discussão acontece em tudo a gente não está discutindo saúde a gente não está discutindo educação seriamente né e aí
0: eu acho que é o foco é a educação porque se você não investir em educação nesse país a gente vai continuar votando Tendo mal, tendo esse Congresso do jeito que ele é. Mas você quer ver um dependendo exemplo? Dependendo de é, ministro do STF para decidir. nós fizemos,
3: Olha que coisa interessante, que o Brasil talvez ainda não tinha presenciado. Caiu um ministro da Educação. E ele caiu justamente porque ele foi no Congresso prestar conta. Talvez muita claro. gente no país ainda não sabia que é a função de deputado fiscalizar o que se faz com o dinheiro que vai para o orçamento da educação. O deputado derrubou a
4: Tabata. ele. Tabata
3: derrubou ele. Beleza. Mas não é só isso. Infelizmente, o que toca o Brasil é o que vira polêmica só na rede social. E os problemas, eles precisam de soluções muito complexas, muito trabalhadas. Discordo do você um pouquinho, ninguém está disputando isso. Se qualquer um de nós aqui passar um dia no Congresso Nacional, no que acontece nas comissões, no que acontece nos gabinetes, nas reuniões do ministério, vai ver que tem muita coisa sendo feita. Mas o que ganha a atenção de todo mundo é um que xingou o outro, é a transmissão online, não sei o que e tal. O que precisa, e discordo de você também, ah, que está uma zona bagunça... você para democracia... fora daqui. Vai para hoje, inclusive. <risos> é verdade. É verdade. Mas eu acho que a democracia, gente, é sinônimo de bagunça. É sinônimo de debate. Quem está com muita dificuldade de entender isso é quem gosta de ditadura. Mas quem disse que. Eu, eu, não, eu falei o contrário não, disso. É, que você falou: tamo fudido, tamo, perdão, tamo perdidos, né? não, tamo, estamos fudidos. Perdão, estamos perdidos. Aqui você pode falar, a gente está é fudido. Verdade, estamos fudidos. Acho que eu... nós estamos evoluindo. Aí, eu eu acho, acho que nós estamos evoluindo. Desculado. Acho que você está
1: vendo com olhos muito otimistas é, na é uma realidade. Verdade, Gabriel. Eu tô, tô, sabe por quê? Porque que, que, que há 10 anos atrás, 20
3: anos atrás, eu discutia política e era um alienígena. Hoje, as pessoas discutem política participam mais. Elas têm um problema de entender? Óbvio que elas têm um problema de entender. O brasileiro quer discutir a política e está discutindo sem saber o que é federação, parlamentar isso. Mas esse brasileiro sensualismo...
1: que discute política, esse é o mesmo brasileiro que olha para o Congresso e diz isso aqui tá sim, uma Mas bagunça. vai aprender. Olha isso. o saneamento básico, um Mas tema central tempo do Brasil. Aprende. Mas, Gabriel, MP vai caducar eu eu aí, diria, não Gabriel, nada. Nada. Eu diria mesmo, Gabriel. bem os... lembrado, João.
2: Gente,
3: esse eu, país... Eu diria, Gabriel, foi... o
4: seguinte... É? Se daqui a 10 anos a gente e todo mundo e coletivamente tivermos sobrevivido como democracia Vamos. e as pessoas tiverem aprendido, foi ótimo. Vamos. Agora, a gente está brincando com os riscos que eu preferia não estar tá brincando, sabe?
3: Mas sempre vai ter aqueles como você, como eu, Mariles e tantos outros que entendem a importância de não brincar com que não deve ser brincado e aceitar. Veja, nós temos pouca tradição democrática. Esse é que é o problema. O Brasil só está brincando disso, está brincando desde 88. Leva tempo. É. Os Estados Unidos está brincando desde 1776, né?
4: 89 para medir a partir de Washington como presidente. Não,
1: e o Brasil tem democracia <risos> a nível local há séculos, hein? Olha que a nossa tradição de discutir política e fazer Sim. negociação no Brasil é antiga. Sim, é antiga. Por isso a gente ah. vê isso no Congresso também, ah. fazendo-se
4: política. Localmente a democracia não é interrompida no Brasil, Sim. né? O que eu acho que, eu só, só para
0: fechar esse assunto, é. eu só discordo de você, porque assim, a gente está discutindo mais política, etc. Mais há 10, 10 não digo, mas vai, 20 anos, uhum. a pessoa pensar assim, Pô, você, você poderia ser deputado, poderia até ser uma coisa que... né Agradava a pessoa, mexia com a vaidade dela. Hoje em dia você fala assim, você quer ser deputada? é tipo... Se eu discordo mais uma vez eu discordo com o
3: Lúcio. Isso mudou, isso isso mudou, mudou em é, 2013. É, acho que é, em 2013 mudou isso imagina. aí. Eu tenho escola de política que nós encerramos esse inscrição Eu quero aí. acabar eu com agora. você, Gabriel. São hoje 31 estudar. mil inscritos, queremos ser vereador <risos> e prefeito no ano que vem. Eu tenho ah. outra Pelo percepção também, tá? Eu acho, na verdade... Muita gente
0: bacana. Muita gente quer entrar pra política. Tem seis. Tem seis bacanas lá.
2: Mas eu acho que a parte positiva, o lado positivo dessa bagunça toda, dessa zona toda que a gente está vivendo, é sim que as pessoas estão discutindo mais política, tem gente mais interessada é, em política e não estou falando só das não. nossas bolhas das redes sociais. Qualquer lugar que você vai hoje em dia, você chega num boteco na portaria do prédio, as pessoas estão falando sobre o que está então, acontecendo sim. no Brasil. Não estou dizendo que isso atinge os 200 milhões de brasileiros. A gente tem realmente uma, uma boa parte do país que continua alheia o que está acontecendo só está interessado se tem dinheiro para botar comida dentro de casa. Agora, tem gente sim, Tabet, eu acho que é, a gente está vivendo uma mudança que não aconteceu completamente ainda. Eu acho que na próxima eleição a gente vai ter mais nomes é, bem preparados como alguns é, congressistas que apareceram agora nessa última eleição.
0: Você talvez tenha visto outra notícia sobre homofobia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado teria aprovado o projeto que criminaliza a homofobia, exceto em igrejas. Foi uma gritaria danada na internet, só que não é bem assim. O relator, o senador Alessandro Vieira, incluiu um trecho que pune quem impedir ou restringir manifestações razoáveis de afetividade. Só nesse caso há a exceção para igrejas. Dois homens de mãos dadas na rua, ninguém pode impedir. Na igreja, o pastor pode é, proibir. É, ou padres, se for o caso. Como já acontece em alguns casos com heterossexuais. Em todo o resto, a lei vale que equipara a homofobia ao racismo. A outra notícia, num shopping de Cuiabá, colocaram crianças que estão para adoção para desfilar. Minha Nossa Senhora, o que teve de gente comparando com feira de adoção de filhote, de pet, e até leilão de escravos, não foi a brincadeira. Mais uma vez, não foi bem assim. A intenção do evento era mostrar que também existem adolescentes para adoção e dar a essas crianças uma oportunidade de socializar. Das 46 mil pessoas no Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, só 800, menos de 2%, aceitam crianças com 12 anos ou mais. Quase metade das crianças estão esperando a adoção nessa faixa etária. São só dois exemplos de notícias que geraram um barulho imenso por nada ou quase nada. Joel, a gente está consumindo notícia de um jeito errado? A gente vive uma espécie de dependência desse ciclo manchete, WhatsApp, WhatsApp, manchete. É que a gente gosta de ficar
1: indignado, né? Não tem nada mais prazeroso hoje em dia do que ficar indignado e mais, mostrar nossa indignação, que hum. mostra, portanto, a nossa pureza moral também, é seja feito. na rede social, seja no WhatsApp e a mídia. Se, se adequa a isso, né? faz a notícia pensando nisso, pensando nesse clique fácil, com a principal coisa com essa notícia, que não foi feita com essa notícia do desfile. Conversar com aqueles jovens. Qual era a realidade deles ali? É uma realidade de competição, de tensão, uma coisa desumana, que estão submetendo uma humilhação aquelas crianças e jovens, a um evento de celebração, de felicidade, de, de companheirismo ali, ou de alegria. Esse detalhe, esse contexto que é o fundamental foi totalmente perdido e esquecido em meio a uma preocupação com o quê? Vi algo que de alguma maneira eu consigo relacionar com coisas péssimas. Então, esse é um prato cheio para indignação aqui e vamos, vamos acusar e, e tacar fogo em cima.
3: Olha Muita só. indignação e pouca adoção, né? Ou seja, a pessoa acha tudo Exato. terrível, mas ela própria motiva pouco a sociedade a partir para a resolução do problema, que é adotar essas crianças.
1: Tinha pais com filhos adotivos ali também, é. celebrando aquilo, era um ato muito mais positivo do que qualquer outra coisa. Quem olha de fora sem conhecer, é muito fácil condenar. É, Marilis, fala.
2: Eu acho que quando a gente olha aquela foto e a manchete, realmente é, desperta um sentimento muito esquisito, né? Te remete aí. Ir... É a época da escravidão, que você botava os negros ali para serem escolhidos e tal. Mas é isso. Você tem que ler a notícia, tem que entender o contexto, é, conversar, saber das pessoas que estão interessadas. Ontem, inclusive, eu li uma, uma matéria muito bacana que, que foi feita pela BBC, que foi entrevistar, porque esse desfile não foi a primeira vez que aconteceu. Isso já aconteceu outras vezes. Então, por exemplo, em 2016, aconteceu o mesmo desfile, acho que em Cuiabá, se eu não estou... Enganada, e eles entrevistaram uma, uma mãe que, por conta do desfile, acabou adotando uma menina de 13 anos entrevistou a mãe, entrevistou a filha, eu só de me lembrar já fico emocionada, porque essa menina já tinha mais de 12 anos, já estava naquela faixa etária, que a chance de ser adotada é muito pequena, ela conta que ela já imaginava, começou, já, já tinha começado a imaginar como seria a vida dela quando ela chegasse aos 18 anos, que essas crianças são obrigadas a sair desses abrigos, foi quando aconteceu esse desfile, essa mãe estava interessada em adotar uma criança mais jovem, de cinco anos... E esse processo, muito bem explicado por essa matéria, contou que essas pessoas que estão interessadas na adoção, elas acabam apadrinhando uma dessas crianças num desfile não escolhem nem idade, é, nem, só sabem o nome da, da criança. Escolheu essa menina e no dia do desfile, antes foi lá, ela tem que, tem que inclusive presentear com algumas roupas para que esse desfile aconteça, é, ela conheceu essa menina e ficou encantada com a menina, a menina já tinha 13 anos. Foi embora, diferente do que muitas pessoas sugeriram, ninguém sai de lá com uma criança. Você não vai lá, pega uma criança sim. de qualquer idade e leva para casa. Você sim apresenta uma intenção de adoção, faz um curso e esse processo todo demorou um ano até que ela foi buscar essa menina. Você imagina a felicidade é. de, uma, de uma garota dessa com 13, que já estava daí com, com 13 ou 14 anos, que já tinha perdido completamente a, a esperança de ser adotada. Então. Parece estranho, é uma forma que talvez cause um desconforto em quem está vendo, mas assim, funciona? Quantas crianças, de fato, conseguem ser adotadas num evento desse? A gente tem um problema enorme, tem uma, a gente tem uma, uma fila de espera com 40 mil pessoas para adotar, só que menos de 2% estão interessados em adotar crianças acima de 12 anos. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, ter um pouco mais cuidado com o que lê, a forma que interpreta, porque esse linchamento nas redes sociais, essa, essa reação enlouquecida que as pessoas estão tendo, realmente não leva a nada.
0: Pedro, uh, eu lembrei daquela, daquela foto... De um, de um homem negro ajudando uma senhora em Copacabana durante uma chuva, botando umas caixas para ela atravessar, e já chamaram aquilo de racismo Sim, e tal. eu acompanhei. Por que, que as pessoas... A gente, a gente tem essa natureza de querer, como o Joel falou, se indignar, de ver o pior, onde você
4: pode ver o melhor, se você só mudar o eixo ali um pouquinho? Eu acho que o Joel pegou no, no foco preciso, eu não sei se a gente tinha tanta noção de, de, de o quanto que essa questão da indignação e da exposição da indignação era um traço forte na, na, na psique é, humana. Mas os algoritmos das redes sociais tornaram isso evidente, né? Porque a partir do momento que, que é essencialmente um software que procura o que é mais lido, o que é mais clicado, o que é mais comentado e começa a botar... No fim das contas, através de Twitter, através de Facebook, através dessas redes todas, a gente começou a perceber que é só a polêmica da indignação que move o nosso diálogo. E a gente entrou nesse círculo, né? Estamos todos indignados Indigno. constantemente.
2: Tem uma outra coisa. A urgência das pessoas serem as primeiras a falarem sobre um assunto. É. Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas deem opiniões equivocadas, incompletas sobre um determinado assunto. Esse exemplo que você deu, eu acho perfeito, porque era um vídeo que não mostrava o começo daquela história, né? quando esse cidadão que era negro, colocando aquelas caixas para uma senhorinha branca não molhar os pés naquela chuva. E, enfim, quando termina a travessia, ela sai e a sensação que dá é que ela não tinha sequer agradecido esse homem. E eu olhei para aquilo, realmente, pa pa parecia meio estranho, mas você fala, cara, não é possível. E depois você vai ver a história. Por, por trás disso, tinha, ele tinha se oferecido para ajudar uma senhora de 83 anos numa noite é, de chuva no Rio de Janeiro, uma das piores em que morreram pessoas. É. Então, assim, só que essa mulher foi linchada. Só depois, um dia depois, que foram atrás desses personagens... Só depois de ela virar uma racista... Depois de ela virar uma racista e que é. foram atrás desses personagens para entender aquela história. E a história, na verdade, não tinha nada demais a não ser um gesto muito bonito de empatia, de é, solidariedade, de solidariedade gente, que aquele homem teve com aquela mulher.
1: E sabe o que eu acho engraçado? Como nesses momentos de indignação, de mostra da indignação, é quando o indivíduo, é como, quando nós achamos que a gente está... No nosso momento mais virtuoso, né? É o nosso momento de defender Sim. os nossos valores. Ali a gente acredita que a gente está sendo bom. É um você processo racismo, físico. E né? pelo contrário, é onde a gente está sendo mais detestável. Cruel. É mais cruel, mas mais você injusto. Você falou
3: bem, a pessoa limpa a sujeira dela no outro. Ela acha que ao apontar algum defeito, ela está mostrando... Veja como eu sou puro. Sim, mas Veja é. como eu não sou racista. Como eu sou perfeito. É um fenômeno grande aqui no Brasil hoje. Pois é.
0: Pedro, semana passada causou barulho uma notícia dada pelo Ciro Gomes aqui, né? Ele disse que não existe crime de responsabilidade fiscal e, por isso, o impeachment da Dilma teria sido golpe. Os simpatizantes do Ciro foram para as redes dizer que ele acabou com o Pedro Dória aqui. O cirão da massa humilhou o jornalista.
4: Mas, afinal, ele estava certo ou não estava, Pedro? É, o, o, o Ciro se aproveitou de... Eu não sou advogado. Ele se aproveitou do fato de que eu chamei o, o, o crime de responsabilidade é, é, que o Congresso acusou a Dilma de ter cometido de crime de responsabilidade fiscal, e o termo na Constituição é orçamentária, é, para fazer aquela, a, aquela coisa, né? Não, crime de responsabilidade é trair a nação, crime de responsabilidade, ele citou dois ou três exemplos, como se a questão do orçamento não tivesse entrado na Constituição através de uma emenda é, entre 2000 e 2001 como se a lei do impeachment de mil, a 1079 e 1050, eu fui estudar, né? é isso. É, não tivesse sido emendada. Foi uma única vez na história que a, essa é uma lei de 1950, foi emendada só uma vez justamente pela lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, no fim das contas, você pode sim discordar da decisão que o Senado tomou ao dizer que a Dilma era culpada daquele crime. Agora, que o crime está tipificado em lei, diferentemente do que o Ciro disse aqui, o crime está tipificado em lei. Ok, então tá aí a, a resposta do Pedro. Se o Ciro
0: quiser voltar, que aliás, o Ciro foi ótimo programa. As pessoas adoraram, né? Deu uma repercussão incrível, um número de acessos gigante. Elas não só o Ciro, a gente já chamou muita gente, a Tabata, que a gente já foi citada aqui, já foi convidada. O, a, o clã Bolsonaro inteiro já foi convidado, não, não vieram nunca, também não. Ainda? Ainda. O Mourão já, já deu entrevista pra gente aqui, mas o clã Bolsonaro ainda não. É, o Randolfo a gente já convidou também para vir pra cá e ele vem, é... e, enfim, qualquer outro político é... bom, ao contrário do Gabriel, quiser vir aqui falar, pode vir aqui no programa, que a gente tem um espaço ótimo para vocês aqui. É muito amor. E a
2: gente descobriu que os eleitores do Ciro são muito fiéis, né? São, eu realmente Tem uma galera ali com... do cirão da massa que é. eu vou te falar.
4: Olha, e, é e se eu posso dizer alguém com uma experiência de mais de década de ser atacado por petistas e agora minions, eu, eu posso dizer que Há mais abertura para diálogo com os ciristas do que... Ligeiramente. Eu, percebi, <risos> Ligeiramente.
0: eu percebi isso pelo tempo que eu vi que você gastou respondendo as pessoas na internet. <risos> falei,
2: Muito. cara, o
0: Pedro está com tempo. Teve
2: diálogo, pelo menos. Teve diálogo. É. diálogo. Então.
1: Acho que eles estão tão calejados com o PT em cima deles. É né? possível, tenham... é possível.
0: Não, e, e, e com certeza, não, 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 não passei por nenhum perrengue com os eleitores do Ciro, mas a julgar pela, pelas nossas extremas dos dois lados... Eu já imagino que eles realmente sejam mais afeitos ao diálogo mesmo. São né? sim, são sim. Então é isso. Anitta Thompson, uma americana de 67 anos, morreu e deixou um testamento dizendo que queria ser sepultada junto com a cadelinha Emma, uma shih tzu saudável. O bichinho foi sacrificado para satisfazer o último desejo da dona. O que essa mulher pediu não é ilegal no estado da Virgínia, onde os cachorros são considerados propriedades dos donos. Antes de ser cremada, Emma, a cachorrinha, ainda ficou duas semanas num abrigo para cães. A galera lá tentou evitar, queriam colocá-la para adoção, mas o executor do testamento seguiu a lei. Aqui no Brasil, você só pode sacrificar um animal se ele estiver ferido, sofrendo, muito idoso, ou for uma ameaça à saúde pública ou ao meio ambiente. Vocês acham que a mulher estava preocupada com o sofrimento do bichinho? Ou ela foi só uma egoísta? A dúvida?
3: Ela deve ter pedido um sarcófago também, né? Porque isso é o tipo de coisa que fazia no Egípcio. egípcio, né? É, vou, vou, vou levar os meus bichos pra, pra outra vida. É gente realmente muito egoísta. Né? Imaginar que o Olha mundo só, tem que morrer... com ela essa é, uma,
2: é uma daquelas notícias que a gente deu exemplo agora há pouco de como a gente já reage condenando a pessoa e tal. E não para que agora, agora
0: e aí, Marisa... vai vir a mãe de pet aqui e vai falar. Vamos, vamos, vamos agora. Não, Você gente, mataria seus co... gatos,
2: Marisa? Não, gente, eu quando li a notícia também ah. achei... Nossa, que coisa horrorosa que essa mulher tá fazendo a Vanessa aqui, nossa maravilhosa maquiadora. Ela tava assim com a boca aberta enquanto você tava contando a notícia. Eu também achei uma coisa, mas depois você começa a pensar na situação, ah. será que é só egoísmo ou é preocupação? Será que ela não ficou pensando que ela ia morrer e aquele cachorro jamais seria cuidado?
3: É... Pô, dá pro bicho uma chance, né? <risos> Caso não encontre é, um cuidador... eu tô muito preocupado. Caso, Marilice, caso não Marilice, ninguém eu vou, se ofereça para cuidar, a Marta. Joel, eu tô me despedindo hoje do programa. Eu tô preocupado com a Marilice. Quem, quem vai sentar do lado daqui? Eu quero te matar, entendeu? Porque vai que você senta tá aqui, sei lá, o Ciro ou o Lula, te, desça uma porrada aqui no Não, gente, lado. eu fiquei realmente
2: morra. pensando o que levou. Se, não for, se foi preocupação com um bichinho que ia sofrer, não ia receber tanto amor, tanto cuidado, tanta atenção, Ai, ração mata. de qualidade. E aí, Matou. Ele falou, quer saber? Ah, não, Vem comigo. Assim,
0: Essa cachorrinha pode morrer, então já vou matar é. logo eu, que é pra garantir
4: uma, uma morte. Olha, é, qualquer um de nós pode morrer um dia, tá? É, é uma possibilidade. E, e o bicho fica numa boa depois que ó. o dono se
1: vai. vai. Vamos avisar aqui sinceros, as gatos lá como é que aí, é não.
3: Como é que chama os seus dois gatos? Desses gatos da Marininha. Missy, que não por fala por no, nos. Que oh, meus gatos. Que gente, é? eu
2: já me preocupo se os meus gatos, por exemplo, fugissem de casa. O Mikael pensando... vai
4: cuidar deles. O Mikael cuida.
2: Você Micael tá Micael querendo dizer que dele. eu vou morrer antes do Micael? Não, só tô Porra, dizendo que é. <risos> tô ferrado. O Micael, não,
0: a mulher com quem o Micael vai se casar depois que você. <risos>
2: Puta, eu agora eu torceu vou... a faca, Olha né? Olha só, eu acho que eu vou levar o Mikael junto comigo, né? não, não. Já
4: é, já é Mas aí pode, aí é pode, aí é pode.
0: Alguns estados americanos também permitem que o dono seja enterrado junto com o um cachorro em cemitérios de animais. Aqui no Brasil, não. Mas o prefeito de Florianópolis sancionou uma lei autorizando que cães e gatos sejam enterrados no jazigo da família, em cemitérios de gente. E aí? <risos> Vão, vão contigo
2: ou não? Não, gente, eu não tô pensando em fazer nada disso. E se tá bom, amanhã deixa, eu né, viadoecer, ad... Vê... eu, vou... eu sei que vai ter quem, quem cuide deles. Mas vamos e... combinar que cemitério
1: em si é um pouco atraso, né? Quanto terreno das nossas cidades a gente vai locar pra receber... Não, se fosse Você eu... Que... Eu
0: eu concordo em gênero e número
2: com o Joel. Joel Você... tô Parques
0: rege...
1: enormes, regiões nobres regi que ninguém
4: sequer visita quase. Ficam vazios. Eu tenho um argumento matador pra isso. Só tem um argumento matador. É é matador. No, é tempo, no, tempo, no tempo dos carros autônomos, que começa daqui a uns 10 anos, mais ou menos, é. o número de carros que a gente vai ter circulando na cidade é equivalente a mais ou menos entre 20% e 30% dos carros hoje. Hum. Isso quer dizer que os estacionamentos serão desnecessários. Ah, que legal. Em média... Numa cidade de médio e grande porte, estacionamento representa 25% do território urbano. Oh, vai ter muito Opa. espaço para fazer cemitério. Transforma estacionamento <risos> em cemitério ali, tá?
0: Olha não, então mas... Ou então transformar os cemitérios em parques, porque o que tem de adubo bom ali, né? Oh. Material um orgânico. <risos> Pode ver, árvore de cemitério oh. é sempre uma beleza. São as, as flores.
4: Bonitas, viva. São as flores Legais. Não no São João Batista. Você
3: né? vai ser cremado? Não, não tem quase
2: árvore, né? Não, lá é só não, Eu vou deixar bom. registrado aqui, nada, gente. Né? Se eu morrer amanhã, eu quero ser cremada, tá? Não não, todo mundo aqui de... Cemitério. Eu tenho ah, Cara, eu vou estar
0: morto. Se você me botar numa saca de lixo e botar para colôbio e me levar, dane-se. Eu vou estar morto. Eu, sinceramente, não ligo para mim, né, bem? Concordo, mas o critério
1: é, um, é uma coisa questionável eu aqui, acho né? Também. O tanto espaço. E nem Além sempre do que, fizeram assim as coisas. acho que assim, tem uma, energia tão, outro tem outro uma
2: energia tão esquisita.
1: Se as pessoas visitassem, fosse usado, vamos prestar esse, uh, respeito aos mortos, fosse algo da sociedade. Mas não é. Fica tem aqui que lá. faz isso, não, Mas é pouca uma gente. Uma vez vai. por ano, às vezes, vai. É. De
4: madrugada, vamos as pessoas bote, vão lá,
1: um pouquíssimo, Pedro. Tomar vinho na...
4: <risos> na Bom, eu não vou, mas eu não sou religioso. Eu acho que as pessoas acabaram, então não tenho nada que fazer. Eu lembro das pessoas que morreram de outras Olha, formas. você falou
0: de nada pra fazer. Quando foi a última vez que você ficou sentado sem fazer? Nada. E não tô falando de maratonar uma série nem de ficar olhando a tela do celular, não. Ficar sentado, fazendo nada, olhando pela janela. Faz tempo, né? Hoje em dia, a gente está sempre ocupado, se orgulha disso, a gente se culpa se fica parado, pois não deveria. Ficar o tempo todo conectado e ocupado não faz bem à saúde e eu nem preciso te dizer isso. O antídoto está numa palavra holandesa, nixen, um verbo que vem de nix, nada, né? significa nada na língua daquele país. Consiste em tomar a decisão consciente de ficar um tempo fazendo nada, sem celular, sem telas, sem trabalho ficou entediado? Então, abrace o tédio. Se a cabeça vazia é a oficina do diabo, deixe o capeta trabalhar enquanto você vagabundeia um pouquinho. Marilis, qual é a vantagem da ociosidade além do óbvio descanso?
2: Sabe o que eu fui ler sobre isso? Isso é... não, é, não é exatamente muito novo, né? Tem, tem já uma 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 corrente aí de, de pregar que as pessoas fiquem sem fazer nada justamente porque a gente está fazendo tudo sempre fazendo alguma coisa até até quando eles consideram que até quando a gente vai dormir a gente está fazendo alguma coisa está dormindo você tenha é, a vantagem é você ficar mais criativo é você Dá um descanso para o cérebro, cérebro para na hora que você, de fato, vai fazer qualquer coisa que seja, você estar tá mais atento, mais ligado, mais criativo. E aí eu fiquei pensando assim, será que eu não faço nada? E eu, fa eu tenho esses momentos. Eu consigo fazer nada quando eu deito na minha rede, na minha varanda que tem lá minhas plantas que eu amo, que eu virei uma pessoa de plantas e gatos, e fico sem celular, eu deixo o celular longe, fico olhando para o céu, para as plantas... E, às vezes, adormeço.
0: Vocês têm esse hábito de, às vezes, se obrigar a não fazer nada?
3: Eu tenho, mas... Qual é? É porque acontece muita coisa no nosso dia a dia e se, se você realmente não nota, você não para. Mas seu emprego agora é fazer nada, né?
0: eu gostei você é filósofo, tá falando boa. Que eu não
3: faço nada eu, 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 eu. mas eu faço que tipo faço de nada político você tem eu, eu, eu faço nada por que que isso, que eu, eu
0: adorei, já gostei, já gostei. valeu <risos> valeu, pra mim. Querido, valeu pra mim um
3: filósofo que dizer e réplica entre é réplica é. quem faz menos olha, se fôssemos nós agora personagens de Atenas você certamente já teria perdido essa discussão porque afinal de contas, o que fazia naquele lugar era nada. Eu, pelo menos, tratava de erguer a cidade, fazer as coisas acontecerem. Vamos perante Péricles por... e Sócrates. Não. Isso, isso Baneiros Sócrates Baneiros e os seguidores é... dele. É, assim, eu não. Olha, eu eu é, era o mais o jo... Péricles naquele momento. Fazia um grande lugar pra vocês ficarem lá fazendo Olha, nada. Joel, a gente Você... agradeço,
0: agradeço porque em mais de um ano de My News, esse foi o, esse foi, essa foi a gargalhada mais... Foi a
2: primeira vez que alguém conseguiu deixar o Gabriel sem resposta imediata, que ele teve não, que pensar pra responder. Levou mas, não,
3: nada, mas... Vem, vem Gabriel, mas me fala. É o... porque eu tava fazendo nada. Hein, é
5: eu...
2: Como é que você fica sem fazer nada? É qual, muito qual o
3: maior adversário é o celular. Porque o tempo inteiro tem notificação de problemas, porque eu ajudo a cidade trabalhando bastante. Entendeu? Eu interajo com os eleitores o tempo inteiro. Eu tô pensando em projetos de lei, essas coisas e tal. Eu tô descrevendo artigos. Tudo artigo. bem, mas, vai pergunta. Além disso, eu também sou professor, sou não, empresário, sou não jornalista. Foi essa pergunta. Eu faço coisas pra caralho, sacou?
0: A pergunta, a pergunta é quando é que você... Não vou pular o Gabriel. João, é. quando é que você fica sem fazer nada?
3: Não, não, deixa eu, falar. eu não consigo
1: deixa eu falar. ficar sem fazer nada, porque a vida do filósofo, pensando... É? Hoje em dia, infelizmente, o celular diminuiu muito esse tempo, né? Eu não tenho mais, mas eu vou buscar vou a buscar teira, assim. É
3: faz na cama. Um pouquinho, né? Na cama. A gente faz diferença. Só pensando mesmo. É. Você deita, às vezes, e fica um pouquinho sem fazer nada antes de dormir, alguma ah, coisa assim. Você, Pedro. É, na verdade,
4: o nome disso é meditação, né? É, porque isso é meditação esse processo de você desligar o cérebro para permitir, e aí existem várias técnicas distintas de meditação é, que você pode usar ou não, eu não faço isso tá, você não se obriga <risos> o, que eu faço, o que eu faço que ocupa mais ou menos esse espaço é, na minha vida é psicanálise deitar no divã psicanalista atrás de mim e eu sem olhar para a cara dele. Nossa, mas é e... fundir
2: a cabeça. Mas é o nada que custa. Tanto custe, que pensar. Né? Eu, faço, é, eu faço esse, esse nada caro. caro, eu faço. Mas custa deixa eu caro. te falar, ficou, esse... Você ficou falando esse... do Ciro
4: agora na última. O Ciro...
2: Deixa eu te falar, não, esse conceito... Não, não, falei do Ciro na Pedro,
4: última. foi na Esse
2: conceito <risos> holandês de não fazer nada, eles dizem que não é a meditação. É outra coisa, não fazer Como nada mesmo.
3: Como é que eles mesmo. fazem nada lá? Porque eles sentam... Eles têm uma é.
1: legislação que favorece o nada ali em Amsterdã. É. É. Você
3: fuma e nada.
0: Eu tinha um negócio que eu gostava de não fazer nada no avião. Porque, é, a, e, a, e, aliás, eu até eu conversando com a Cora, isso. Que a Cora falou, poxa, as pessoas ficam aflitas porque no avião não pega celular e tal, sei lá o quê. E no avião era o um momento que eu não fazia nada. Só que agora botaram Wi-Fi no avião.
2: Aí. Não, tem Wi-Fi no avião, você baixa um monte de é. vídeo, vai assistindo mas realmente, é, eu me peguei já alguns momentos, ontem mesmo desliguei tudo não e tava lendo nada, nada e fiquei olhando para fora da janela, olhando as nuvens
0: é isso, bom gente, esse foi o Segunda Chamada de hoje muito obrigado para quem ficou até agora Pedro, Joel, Gabriel, Marilis, a gente continua a conversa. Agora é para quem é membro do canal. A gente vai falar de um tema que interessa para muita gente e que promete mexer drasticamente no valor das passagens aéreas. Se você não é membro, faz o seu cadastro já. Não é só inscrito, viu, gente? É membro, é uma diferença. Quando você é inscrito, você está lá inscrito no canal, recebe as notificações. Quem é membro é um outro passo além da inscrição. Eu volto na quinta-feira com a Mara Luque no nosso investimento PI. O Gabriel falou aqui o programa inteiro, uhum. que é o último programa dele e tal, e não é bem assim. O Gabriel, ele era membro fixo aqui da do nossa do nosso segunda chamada, mas a gente, por uma questão de princípios e ética, a gente acha que não é tão legal ter sempre um político aqui com a gente. E o Gabriel, apesar de ser um político que a gente gosta, amigo nosso, que a gente confia até agora, vai que amanhã ele aparece numa lava jato da vida, a gente não sabe, <risos> que mas mal. até agora ele é muito legal. Ele está aqui com a gente, mas ele vai voltar, como voltam políticos aqui, eventualmente estará aqui conosco, mas ele não será mais membro fixo do programa,
3: e é isso. Mas posso aproveitar para agradecer? Pode. Sendo político nesse país e sabendo tanto que é difícil ser compreendido pelas pessoas, olha na câmera. Muito obrigado, Antônio Tabet e Mara Luque dar a chance para um político sentar aqui e fazer jornalismo, porque eu também sou formado em jornalismo, então sou jornalista. Não precisa ser justificado, é.
6: cara. É. é muito legal.
3: É Não, vou falar sério aqui. O Brasil está passando por uma crise grave, gente, na democracia. E a informação é importante. O que vocês estão oferecendo aqui é informação de qualidade, pluralismo e amor aos fatos. E, sobretudo, Bia... Um beijo para você e toda a equipe de produção. E Marilice, que foi uma amigona que eu ganhei nesse projeto aqui.
0: Vou Ótimo. Vai, chora. É mas isso. só não mata o gato. É. É, eu volto quinta com a Mara no nosso investimento EPI. Valeu, gente. Até lá e fica com a gente se você é membro. Tchau, tchau.